0: 第四十一回，龙翠安茶品梅花雪，怡红院结玉母蝗虫。话说刘姥姥两只手比着说道：“花落了结个大窝瓜。”众人听了哄堂大笑起来。于是吃过门杯，因又逗趣笑道：“石高诉说罢，我的手脚子粗笨，又喝了酒，仔细失手打了这瓷杯。有木头的杯，取各自来，我便失了手。”掉了地下也无碍。众人听了又笑起来。凤姐儿听如此说，便忙笑道：“果真要木头的，我就取了来。可有一句先说下，这木头的可比不得瓷的，它都是一套，定要吃遍一套方使得。”刘姥姥听了，心下颠却道：“我方才不过是去画取笑谁知他果真竟有。”我时常在村庄乡绅大家也复过席，金杯银杯倒都也见过，从来没见有木头杯之说。哦，是了，想必是小孩子们使的木碗。不过诓我多喝两碗，别管他，横竖这酒蜜水儿似的，多喝点子也无妨。想必便说，取来再商量。凤姐乃命风儿到前面里间屋。书架子上有十个竹根套杯，取来。凤儿听了，答应才要去。鸳鸯笑道：“我知道你这十个杯还小，况且你才说是木头的，这惠子又拿了竹根子的来，倒不好看。不如把我们那里的黄羊根整抠的十个大套杯拿来，灌他十下子。”凤姐儿笑道：“更好了。”鸳鸯果命人取来。刘姥姥一看，又惊又喜，惊的是，一连十个挨次大小分下来，那大的足四个小盆子，第十个极小的，还有手里的杯子两个大。喜的是雕镂奇绝，一色山水树木人物，并有草字以及图印。因忙说道：“拿了那小的来就是了，怎么这样多？”凤姐儿笑道：“这个杯没有喝一个的礼。我们家因没有这大量的，所以没人敢使他。姥姥寄药，既要好容易寻了出来，必定要挨次吃一遍才使得。刘姥姥唬的忙道：“这个不敢，好姑奶奶饶了我吧。”贾母、薛姨妈、王夫人知道他上了年纪的人经不起，忙笑道：“说是说，笑是笑。”不可多吃了，只吃这头一杯吧。刘姥姥道：“阿弥陀佛，我还是小杯吃罢，把这大杯收着，我带了家去慢慢的吃吧。”说的众人又笑起来。鸳鸯无法，只得命人满斟了一大杯。刘姥姥两手捧着喝。贾母、薛姨妈都道：“慢些，不要呛了。”薛姨妈又命凤姐儿布了菜，凤姐笑道：“姥姥要吃什么，说出名来，我煎了喂你。”刘姥姥道：“我知什么名，样样都是好的。”贾母笑道：“你把且想煎些喂他。”凤姐儿听说，一言煎些且想送入刘姥姥口中，因笑道。你们天天吃茄子，也尝尝我们的茄子弄得可口不可口？刘姥姥笑道：“别哄我了，茄子跑出这个味儿来了，我们也不用种粮食，只种茄子了。”众人笑道：“真是茄子！”我们再不哄你。”刘姥姥诧异道：“真是茄子！我白吃了半日，姑奶奶再喂我些，这一口细嚼嚼。”凤姐儿果又煎了些放入口内，刘姥姥细嚼了半日，笑道：“虽有一点茄子香，只是还不像是茄子。告诉我是个什么法子弄的，我也弄着吃去。”凤姐儿笑道：“这也不难，你把裁下来的茄子把皮了，只要净肉，切成碎丁子，用鸡油炸了，再用鸡脯子肉并香菌、新笋。”蘑菇、五香腐干、各色干果子，俱切成丁子，用鸡汤煨干，将香油一收，外加糟油一半，盛在瓷罐子里封严。要吃时拿出来，用炒的鸡瓜一半就是。刘姥姥听了，摇头吐舌，说道：“我的佛祖，道德十来只鸡来配它，怪到这个味儿。”一面说笑，一面慢慢的吃完了酒。还只管戏玩那杯，凤姐笑道：“还是不足兴，再吃一杯吧。”刘姥姥忙道：“了不得，那就醉死了。我因为爱这样饭，亏他怎么做了。”鸳鸯笑道：“酒吃完了，到底这杯子是什么木的？”刘姥姥笑道：“怨不得姑娘不认得，你们在这金门绣户的，如何认得木头？”我们成日家和树林子做街坊，困了枕着他睡，乏了靠着他坐，荒年间饿了还吃他，眼睛里天天见他，耳朵里天天听他，口里天天讲他，所以好歹真假我是认得的。让我认一认。一面说，一面细细端详了半日，道：“你们这样人家断没有那件东西，那容易得的木头，你们也不收着了。”我掂着这杯，体重断乎不是杨木，这一定是黄松的。众人听了，哄堂大笑起来。只见一个婆子走来，请问贾母说：“姑娘们都到了藕香榭，请示下，就演罢，还是再等一会子？”贾母忙笑道：“可是倒忘了他们，就叫他们演罢。”那个婆子答应去了。不一时，只听得箫管悠扬，笙笛并发，正值风清气爽之时，那乐声穿林渡水而来，自然使人神怡心旷。宝玉先禁不住拿起壶来斟了一杯，一口饮尽。复又斟上，才要饮，只见王夫人也要饮，命人换暖酒。宝玉连忙将自己的杯捧了过来，送到王夫人口边。王夫人便就他手内吃了两口，一时暖酒来了，宝玉仍归就坐。王夫人提了暖壶下席来，众人皆都出了席，薛姨妈也立起来。贾母忙命里，凤二人接过壶来，让你姨妈坐了，大家才便。王夫人见如此说，方将壶递与凤姐，自己归坐。贾母笑道：“大家吃上两杯。”今日着实有趣，说着情杯，让薛姨妈又向香云、宝钗道：“你姐妹两个也吃一杯，你妹妹虽不大会吃，也别饶她。”说着自己已干了，香云、宝钗、黛玉也都干了。当下刘姥姥听见这般音乐，且又有了酒，越发喜得手舞足蹈起来。宝玉因下席过来向黛玉笑道。你瞧刘姥姥的样子，黛玉笑道：“当日圣月一奏，百兽帅舞，如今才一牛耳。”众姐妹都笑了。须臾乐止，薛姨妈出席笑道：“大家的酒享也都有了，且出去散散再作罢。”贾母也正要散散，于是大家出席都随着贾母游玩。贾母因要带着刘姥姥散闷。遂携了刘姥姥至山前树下盘桓了半晌，又说与他这是什么树，这是什么石，这是什么花。刘姥姥一一的领会，又向贾母道：“谁知城里不但人尊贵，连雀儿也是尊贵的。偏这雀儿到了你们这里，他也变俊了，也会说话了。”众人不解，因问：“什么雀儿变俊了，会讲话？”刘姥姥道。那廊下金架子上站的绿毛红嘴是莺哥我是认得的。那笼子里黑老瓜子怎么又长出凤头来，也会说话呢？众人听了都笑僵起来。一时只见丫鬟们来请用点心。贾母道：“吃了两杯酒，倒也不饿。也罢，就拿了这里来，大家随便吃些吧。”丫鬟便去抬了两张几来。又端了两个小捧盒，揭开看时，每个盒内两样，这盒内一样是藕粉桂糖糕，一样是松瓤鹅油卷；那盒内一样是一寸来大的小卷儿。贾母因问什么馅儿，婆子们忙回是螃蟹的。贾母听了，皱眉说：“这油腻腻的，谁吃这个？”那一样是奶油炸的各色小面果，也不喜欢。因让薛姨妈吃，薛姨妈只剪了一块糕，贾母剪了一个卷子，只尝了一尝，剩的半个递与丫鬟了。刘姥姥因见那小面果子都玲珑剔透，便剪了一朵牡丹花样的，笑道：“我们那里最巧的姐儿们也不能搅出这么个纸的来。我又爱吃，又舍不得吃，包些家去给他们做花样子去，倒好。”众人都笑了。贾母道：“家去，我送你一坛子，你先趁热吃这个吧。别人不过捡个人爱吃的一两点就罢了。刘姥姥原不曾吃过这些东西，且都做的小巧，不显盘堆的。她和板儿每样吃了些，就去了半盘子。剩的，凤姐又命攒了两盘，并一个攒盘，与文官等吃去。”忽见奶子抱了大姐儿来，大家哄她玩了一会。那大姐儿因抱着一个大柚子玩的，忽见板儿抱着一个佛手，便也要佛手。丫鬟哄她取去，大姐儿等不得，便哭了。众人忙把柚子与了板儿，将板儿的佛手哄过来与她才罢。那板儿因玩了半日佛手。此刻又两手抓着些果子吃，又忽见这柚子又香又圆，更觉好玩，且当球踢着玩去，也就不要佛手了。当下贾母等吃过茶，又带了刘姥姥至龙翠庵来，妙玉忙接了进去。至院中见花木繁盛，贾母笑道：“到底是他们修行的人，没事常常修理，比别处越发好看。”一面说，一面便往东禅堂来。妙玉笑往礼让贾母道：“我们才都吃了酒肉，你这里头有菩萨，冲了罪过。我们这里坐坐，把你的好茶拿来，我们吃一杯就去了。”妙玉听了，忙去烹了茶来。宝玉留神看他是怎么行事。只见妙玉亲自捧了一个海棠花式雕漆填金云龙献寿的小茶盘，里面放一个成窑五彩小盖中，捧与贾母。贾母道：“我不吃陆安茶。”妙玉笑说：“知道，这是老君梅。贾母接了，又问是什么水。妙玉笑回：“是旧年捐的雨水。”贾母便吃了半盏，便笑着递与刘姥姥说：“你尝尝这个茶。”刘姥姥便一口吃尽，笑道：“好是好，就是淡些，再熬弄些更好了。”贾母众人都笑起来，然后众人都是一色官窑脱胎甜白盖碗。那妙玉便把宝钗和黛玉的衣襟一拉，二人随她出去。宝玉悄悄地随后跟了来，只见妙玉让他二人在耳房内，宝钗坐在榻上，黛玉便坐在妙玉的蒲团上。妙玉自向风炉上扇滚了水，另泡一壶茶。宝玉便走了进来，笑道：“偏你们吃铁几茶呢？”二人都笑道：“你又赶了来辞茶吃，这里并没你的。”妙玉刚要去取杯，只见到婆收了上面的茶盏来。妙玉忙命将那成窑的茶杯别收了，搁在外头去吧。宝玉会意，这位刘姥姥吃了，他嫌脏不要了。又见妙玉另拿出两只杯来，一个旁边有一耳，杯上镌着“跑马”三个隶字，后有一行小真字，是晋王楷真玩。又有宋元丰五年四月梅山苏轼见于密府一行小字，妙玉便真了一假，递与宝钗。那一只形似波儿小，也有三个垂珠篆字，镌着点西乔敏。妙玉真了一乔敏与黛玉，仍将前番自己常日吃茶的那只绿玉豆来真与宝玉。宝玉笑道。常言是法平等，他两个就用那样古玩奇珍，我就是个俗气了。妙玉道：“这是俗气，不是我说狂话，只怕你家里未必找得出这么一个俗气来呢。”宝玉笑道：“俗说随乡入乡，到了你这里，自然把那金玉珠宝一概贬为俗气了。”妙玉听如此说，十分欢喜。遂又寻出一只九曲十环一百二十节盘球整雕竹根的一个大台皿出来，笑道：“就剩了这一个，你可吃的了这一海？”宝玉喜的忙道：“吃的了。”妙玉笑道：“你虽吃的了，也没这些茶糟蹋，岂不闻一杯为品，二杯即是解渴的蠢物，三杯便是饮牛饮骡了。”你吃这一海，变成什么？说的宝钗、黛玉、宝玉都笑了。妙玉执壶，指向海内斟了约有一杯。宝玉细细,细吃了，果觉清浮无比，赏赞不绝。妙玉正色道：“你这糟吃的茶是托他两个福，赌你来了，我是不给你吃的。”宝玉笑道：“我深知道的，我也不领你的情。”只谢他二人便是了。妙玉听了，方说：“这话明白。”黛玉因问：“这也是旧年的雨水？”妙玉冷笑道：“你这么个人，竟是大俗人，连水也尝不出来。这是五年前我在玄墓盘香寺住着，收的梅花上的雪，供得了那一鬼脸青的花瓮一瓮，总舍不得吃，埋在地下。”今年夏天才开了，我只吃过一回，这是第二。你怎么尝不出来？隔年间的雨水那有这样清浮，如何吃得？黛玉知他天性怪癖，不好多话，亦不好多做。吃完茶，便约着宝钗走了出来。宝玉和妙玉陪笑道：“那茶杯虽然脏了，白撂了，岂不可惜？”依我说，不如就给那贫婆子罢，她卖了也可以度日。你倒可使得。妙玉听了，想了一想，点头说道：“这也罢了。幸而那杯子是我没吃过的，若我使过，我就砸碎了，也不能给他。你要给他，我也不管你，只交给你，快拿了去罢。”宝玉笑道。自然如此，你那里和他说话，受受去，越发连你也脏了。只交于我就是了。妙玉便命人拿来地与宝玉，宝玉接了，又道：“等我们出去了，我叫几个小妖儿来河里打几桶水来洗地，如何？”妙玉笑道：“这更好了，只是你嘱咐他们抬了水之歌在山门外头墙根下，别进门来。”宝玉道：“这是自然的。”说着，便嗅着那杯，递与贾母房中小丫头拿着，说明日刘姥姥家去，给她带去罢。交代明白，贾母已经出来要回去，妙玉亦不慎留，送出山门，回身便将门闭了，不在话下。且说贾母因觉身上乏倦。便命王夫人和迎春姊妹陪了薛姨妈去吃酒，自己便往稻香村来歇息。凤姐忙命人将小竹椅抬来，贾母坐上，两个婆子抬起。凤姐李完和众丫鬟婆子围随去了，不在话下。这里薛姨妈也就辞出，王夫人打发文官等出去，将伞和伞与众丫鬟们吃去，自己便也乘空歇着。随便歪在方才贾母坐的榻上，命一个小丫头放下帘子来，又命她垂着腿，吩咐她老太太那里有信，你就叫我。说着也歪着睡着了。宝玉、湘云等看着丫鬟们将攒盒搁在山石上，也有坐在山石上的，也有坐在草地下的，也有靠着树的，也有傍着水的，倒也十分热闹。一时又见鸳鸯来了，要带着刘姥姥各处去逛，众人也都赶着取笑。一时来至醒亲别墅的牌坊底下，刘姥姥道：“哎呀，这里还有个大庙呢。”说着便爬下磕头，众人笑弯了腰。刘姥姥道：“笑什么？这牌楼上字我都认得，我们那里这样的庙宇最多。”都是这样的牌坊，那字就是庙的名字。众人笑道：“你认得这是什么庙？”刘姥姥便抬头指那字道：“这不是玉皇宝殿四字。”众人笑得拍手打脚，还要拿他取笑。刘姥姥觉得腹内一阵乱想，忙得拉着一个小丫头要了两张纸就解衣。众人又是笑又忙喝她。这里使不得，忙命一个婆子带了东北上去了。那婆子知与地方，便乐的走开去歇息。那刘姥姥因喝了些酒，她脾气不与黄酒相宜，且吃了许多油腻饮食，发可多喝了几碗茶，不免通泻起来，蹲了半日方完。急出厕来，酒被封禁，且年迈之人，蹲了半天，忽一起身。只觉得眼花透炫，辨不出路径。四顾一望，皆是树木、山石、楼台、房舍，却不知那一处是往那里去的了。只得认着一条十字路，慢慢的走来。即至到了房舍跟前，又找不着门。再找了半日，忽见一袋竹篱，刘姥姥心中自忖道：“这里也有扁豆架子。”一面想。一面顺着花帐走了来，得了一个月洞门进去，只见迎面忽有一带水池，只有七八尺宽，石头砌岸，里面碧流清水流往那边去了。上面有一块白石横架在上面，刘姥姥便度时过去，顺着石子涌路走去，转了两个弯子，只见有一房门，于是进了房门，只见迎面一个女孩。满面含笑迎了出来，刘姥姥忙笑道：“姑娘们把我丢下来了，要我碰头碰到这里来。”说了，只觉那女孩不答，刘姥姥便赶来拉她的手，咕咚一声便撞到板壁上，把头碰得生疼。细瞧了一瞧，原来是一幅画。刘姥姥自忖道：“原来画有这样活涂出来的。”一面想。一面看，一面又用手摸去，却是一色平的，点头叹了两声，一转身方得了一个小门，门上挂着葱绿撒花软帘。刘姥姥先连进去，抬头一看，只见四面墙壁玲珑剔透，琴剑屏炉皆贴在墙上，锦笼纱罩，金彩珠光，连地下采的砖皆是碧绿藻花，竟越发把眼花了。找门出去，那里有门。左一架书，右一架屏。刚从屏后得了一门转去，只见他亲家母也从外面迎了进来。刘姥姥诧异，忙问道：“你想是见我这几日没家去，亏你找我来？那一位姑娘带你进来的？”他亲家只是笑，不还言。刘姥姥笑道。你好，没见世面，见这园里的花好，你就没死活带了一头。他亲家也不答，便心下忽然想起，常听大富贵人家有一种穿衣镜，这别是我在镜子里头呢吧？说毕，伸手一摸，再细一看，可不是，四面雕空紫檀板壁，将镜子嵌在中间。因说，这已经拦住，如何走出去呢？一面说，一面只管用手摸。这镜子原是西洋机括，可以开合，不易刘姥姥乱摸之间，奇力巧合，便撞开消息，掩过镜子，露出门来。刘姥姥又惊又喜，迈不出来。忽见有一副最精致的床帐，她此时又带了七八分醉，又走乏了，便一屁股坐在床上，只说歇歇。不成望身不由己，前仰后合的，朦胧着两眼，一歪身就睡熟在床上。且说众人等他不见，板儿见没了他姥姥，急得哭了。众人都笑道：“别是掉在茅厕里了，快叫人去瞧瞧。”因命两个婆子去找，回来说没有。众人各处搜寻不见，袭人却骑道路。是他醉了，迷了路，顺着这一条路往我们后院子里去了。若进了花帐子，到后房门进去，虽然碰头，还有小丫头们知道；若不进花帐子，再往西南上去，若绕出去还好；若绕不出去，可够他绕回子好的。我且瞧瞧去。一面想，一面回来，进了怡红院便叫人。谁知那几个房子里小丫头已偷空玩去了。袭人一直进了房门，转过几景格子，就听得鼾齁如雷，忙进来，只闻见酒屁臭气满屋。一瞧，只见刘姥姥扎手捂脚的仰卧在床上。袭人这一惊不小，慌忙赶上来将她没死活的推醒。那刘姥姥惊醒，睁眼见了袭人，连忙爬起来道：“姑娘，我失错了，并没弄脏了床帐。”一面说，一面用手去掸。袭人恐惊动了人，被宝玉知道了，只向他摇手，不叫他说话。忙将顶内住了三四把百合香，仍用罩子罩上。些须收拾收拾，索喜不曾呕吐，忙悄悄地笑道：“不相干，有我呢。你随我出来。”刘姥姥跟了袭人，出至小丫头们房中。命他做了，向他说道：“你就说醉倒在山子石上打了个盹刘姥姥答应知道，又与他两碗茶吃，方觉酒醒了。因问道：“这是那个小姐的绣房，这样精致，我就像到了天宫里的一样。”袭人微微笑道：“这个吗，是宝二爷的卧室。”那刘姥姥吓得不敢作声。袭人带他从前面出去，见了众人，只说他在草地下睡着了，带了他来的。众人都不理会，也就罢了。一时贾母醒了，就在稻香村摆晚饭。贾母因觉懒懒的，也不吃饭，便做了竹椅小场轿，回至房中歇息，命凤姐儿等去吃饭。她姊妹方复进园来，要知端的。下回分解。